0: Esta es la hora de Vivir Café, punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la vigésimo tercera edición del programa. En este capítulo, dentro de la serie Café en Marcha, mi invitado especial es José Alberto Rosero, cofundador de Tropicalia Café. Tropicalia es el más importante emprendimiento de cafés especiales de Colombia en 2021. Sus eh, jóvenes creadores, Paola Laguna y José Alberto Rosero, responsables de la creación de Bourbon y de Colo Café, pretenden romper nuevamente esquemas e ir lejos en el descubrimiento e impulso de cafés con propósito social y ambiental, pero bajo un creativo concepto de mercadeo, diseño y revaloración de lo local. En un mundo cafetero, dominado por los mayores tostadores de Europa y Estados Unidos, Tropicalia ve un espacio muy interesante para producir, tostar en origen y despachar productos de clase mundial desde el trópico. No podemos competir con fabricantes de alta tecnología como Apple, pero sí podemos hacerlo con productos exclusivos del agro, como el café, por ejemplo. Y ya estamos en condiciones de crear desde Colombia cafés especiales de clase mundial. Es lo que nos cuenta José Alberto Rosero, a quienes ustedes escucharán en breves momentos. Y la verdad que José Alberto tiene razón. A Colombia, en el terreno de los cafés únicos, hay pocos que le puedan competir. Hablé con José Alberto Rosero sobre Tropicalia, y sobre sus dimensiones en el corto, mediano y largo plazo. Toda una lección juvenil del negocio. Así transcurrió la conversación. Bueno, José, la primera pregunta me invita a retroceder el cassette un poquito. Ustedes vienen de Colo Café, un proyecto que, en mi opinión, estaba lleno de ideas, de personalidad, de ingenio, de diseño. Y lo primero que se me ocurre como para empezar esta conversación es eh, preguntarles si no hay un poquito de saudade, como dicen los brasileños, de haber dejado ese proyecto atrás.
1: Pues digamos que nosotros arrancamos haciendo ese proyecto con mucho amor. Es el resultado de muchos años de trabajo y de muchas ideas que fueron naciendo de la experiencia, de lo que veníamos trabajando con los productores, de querer mostrar la caficultura desde un enfoque pues diferente, más juvenil, digamos que pasando un poquito la vara a las siguientes generaciones y queríamos mostrar un buen café a través de un gran diseño. Digamos que surgió de una forma inesperada, ya teníamos pensado vender. Lo que te comentaba la otra vez, nosotros vendimos con un gran cariño, se lo quedó un gran cliente y dejamos ahí yo creo que todas nuestras ideas que habíamos recorrido en el tiempo. A mí lo que me parece chévere es que un gran lugar para Bogotá, una buena tienda para que la gente pudiera disfrutar, y es un espacio que para nosotros nos parece que es un legado que dejamos. Entonces no me da como tristeza, sino me da felicidad que hayamos hecho algo tan chévere y que, y que se, y permanezca, ¿no? Pero lo que me da más felicidad es que nosotros somos los que tenemos las ideas. Entonces venimos con un proyecto nuevo y, y ahí vamos a aterrizar toda esta experiencia que hemos venido ganando a lo largo de, de, del tiempo.
0: Lo cual eh, me lleva a querer conocer ahora qué es lo que pretenden ustedes hacer con eh, Tropicalia. ¿Qué buscan? ¿Cuál es la filosofía, el sueño?
1: Bueno, Tropicalia nace y surge de las ideas que hemos venido recorriendo durante tanto tiempo, pero también creo que es un viaje a un lugar que pues no tiene en este momento como una tierra fija. ¿no? Es un lugar en Colombia, es un lugar en Latinoamérica... Y es un lugar que reúne historias, es un lugar que reúne cultura, que reúne personas, que reúne riquezas que a veces las damos por sentado y yo creo que en cierta parte de la cuarentena nos dimos cuenta y de, y de al principio de la, de la pandemia que nos, nos tocó volver al origen, comprar lo local, conectarnos con el campo que al final es el que provee las cosas que nos parecían en un momento que, que no eran necesarias o que no les dábamos tanta importancia, y que luego nos dimos cuenta que era importante qué comíamos, cómo lo comíamos, a quién se lo comprábamos. Entonces me parece que Tropicalia también nace eh, buscando ese viaje, buscando el viaje al origen y buscando el viaje a, a encontrar esas personas y estas historias que tienen mucho por contar y tienen unos productos impresionantes por mostrar. Entonces Tropicalia el propósito es eh, llevarles un viaje a través del trópico.
0: Eso eh, está claro y ahorita vamos a regresar a algunas evoluciones de esa filosofía ya en el campo, digamos, de las realizaciones. Pero me acuerdo que en nuestra primera conversación hace un poco más de un año, ustedes me hablaban con mucha honestidad de cómo habían llegado al café prácticamente sin conocimiento alguno sobre lo que es este negocio, que es bastante complejo, esta actividad, esta pasión, este sueño para muchos de nosotros. Y sé que ustedes se han estado preparando ya en unos niveles que a lo mejor ustedes mismos nunca sospecharon que iban a, a estar involucrados. Cuénteme un poquito de eso, José, porque me parece interesante que ustedes aquí no están dando un salto al vacío, sino que allí, desde el punto de vista de la toma de conciencia, algo que los ha obligado a penetrar en el mundo del café, no solo desde el punto de vista de ese sueño de estar en este territorio, sino de tener más... Uh, habilidades, más capacidades y más conocimiento. Sí,
1: pues nosotros, eh, recordando un poco la, la conversación que tuvimos la vez pasada, hace ya un año que pasó, eh, nosotros arrancamos no sabiendo nada, como tú lo mencionas, pero siempre con el propósito de aprender. Al principio fue empírico, eh, luego nos dimos cuenta que teníamos que combinar es, ese aprendizaje eh, de una forma más técnica y profesional, y fuimos aprendiendo poco a poco, barismo, cómo tostar el café, cómo extraerlo mejor, pero luego nos fuimos involucrando mucho más con lo que pasaba detrás de la taza, no, no solamente tostarlo muy bien porque es una parte fundamental pues, del proceso porque pues, ahí se ganan atributos o se pierden, eh, se pueden ganar ciertos aromas o perderlos y, y pues para nosotros era fundamental aprenderlo, igual seguimos aprendiendo, pero nos seguía apasionando qué era lo que pasaba detrás y sin duda hemos visto en estos últimos tal vez cinco años o seis años que la capicultura ha venido tomando ciertos pasos para poder aprender más en los procesos de post cosecha y para nosotros se volvió también una pasión seguir aprendiendo no solamente porque... Eh, hace parte de la cadena, sino también para sumar mucho más valor a este producto, ¿no? Entonces decidimos eh, seguir aprendiendo, o sea, siempre ha sido como nuestra filosofía aprender y siempre uno aprende de las personas con las que se conecta, de los productores, de profesores y ahorita estamos haciendo una especialización en la Universidad de Antioquia de cafés especiales y digamos que reúne mucha información de la que ya habíamos tenido, pero también nos da una visión muy importante de lo que puede pasar. Y esto nos parece muy importante porque lo estamos combinando con el trabajo que estamos haciendo con los productores, porque al final ellos también tienen una sabiduría ancestral y unos conocimientos eh, porque ellos están ahí todo el tiempo en sus cafetales, conociendo sus granos de café, el tiempo de la lluvia, cómo lo están secando, cuánto dura eh, en su proceso de fermentación. Entonces creo que la combinación de esos dos enfoques nos ha hecho entender que hay un potencial inmenso en el mejoramiento, no solamente de la calidad del café, sino de la calidad de vida de los productores. Entonces, eh, para nosotros ha sido como volver a reaprender y de quitar conceptos que pensábamos que teníamos, pero es una gran oportunidad porque es volver a entender el café desde un enfoque diferente, desde un enfoque mucho más en contacto con la Tierra. Y todo eso, pues, va a ir conectado al final con cómo lo tostamos nuevamente porque es volver a entender que si el café cambia en la finca entonces hay que cambiar los parámetros de tostión cambiar los parámetros de extracción porque al final lo que estamos buscando es una gran experiencia para la persona que se toma una taza de café y creo que eso reúne una serie de pasos muy importantes que seguramente estábamos igual dando por sentados pero ahorita entendemos que son eh, muy importantes
0: hay una finca en particular a la que yo también le he seguido mucho la pista que es Guayacanes Cuéntenos un poquito cómo se han compenetrado con ese productor y cuáles han sido, digamos, esos pasos que ustedes han dado para poner a esa finca y a, y a ese proyecto en una situación que todos estamos disfrutando.
1: Hugo, pues sí, eh, nosotros, parte del proceso que nosotros queríamos hacer era involucrarnos mucho más con los productores, entendiendo que ellos tienen unas habilidades y desde de, de nosotros, desde el laboratorio, desde... Desde la, desde la tostadora, desde la catación y la preparación, pues podemos eh, conectarnos con ellos para ayudarlos, ¿no? Digamos que en el peregrinaje de salir a buscar cafés y de salir a buscar historias, nos encontramos con Lina y con la señora Beatriz, que primero pues son queridísimas. Llegar a la casa de ellas es como llegar a un jardín, porque lo, todo lo tienen muy bonito, tienen un montón de bonsáis o sea, esa casa es muy bonita, la atención de ellas es espectacular. Y ellas, la verdad, como muchos de los productores con los que trabajamos, ya estaban intentando hacer eh, mejorar sus cafés. Ellas ya tenían un Geisha sembrado, tenían un borbón y tenían un chiroso que veníamos buscando ya hace mucho tiempo. Y ellas ya venían haciendo prácticas sostenibles en su finca, que eso nos pareció muy bonito. Secaban el café de una manera, digamos, correcta y tenían siempre en su pensamiento eh, ser sostenibles en su finca. Digamos que siempre buscamos productores que tengan parte de conocimiento y que quieran cambiar. Ellas eran uno de estos productores y nos pareció muy bonito además que tenían un proyecto de una escuela muy cerca que se llama Escuela Niños del Café. Y digamos que conectar esas dos cosas empezó a darnos ideas para una de nuestras líneas que tenemos actualmente que se llama Esencia, que es buscar y conectar esos protagonistas que cuentan historias a través del café y que hacen que ese tipo de, de cosas con la sociedad, de su comunidad, sean posibles. Entonces nos conectamos muy bien, eh, pasamos un, una temporada, unos días allá en Concordia, conocimos a su familia, tienen un pavo real en la casa y por ahí de vez en cuando nos asustaba, pero nos contaban que ellos ya habían hecho muchas cosas con el café. Entonces parte de nuestras investigaciones y entender parte de los procesos de post cosecha le dijimos a ella, mira, nosotros conocemos algunas cosas que podemos hacer, parte de esto es experimentación, pero podemos crear una línea transversal donde esas experimentaciones que hagamos las podemos ir juntando con como el modelo de tostión que estamos haciendo, la catación que nos parece muy importante para entender qué cambios son los que hacen a través de estos modelos de fermentación y procesos de post cosecha que tú estás haciendo, pero que nosotros también podemos eh, darle una guía. Entonces, ella nos dijo, nos parece muy chévere a mí lo que, me parece, lo que me gusta es mejorar entonces empezamos unos procesos largos realmente son unos procesos largos donde ellos ya tenían unos parámetros muy marcados de recolección de limpieza, por ejemplo ellos no flotan el café y me pareció algo muy bonito donde, donde pues a veces son cosas que uno reaprende no ellos no lo flotan porque piensan que el agua, esa agua que está en contacto con el café tiene ciertos nutrientes o tiene ciertos minerales que pueden entrar en contacto en con el café y pueden cambiar el pH. Y me pareció muy interesante. Yo le dije, hagamos esa parte así y luego empezamos a hacer una serie de procesos aprovechando la materia prima que tiene el café. Muchos dulces, muchos jugos, muchos azúcares. Y la idea era controlar esos microorganismos que nacen y mueren en un ciclo constante para crear precursores de sabores. Entonces empezamos a medir tiempos y empezamos a medir aromas y fragancias y buena parte de ese proceso se hizo eh, a través de videollamada y ella me decía, no José, esto yo no entiendo por qué huele así, huele como a piña y ahora me está oliendo como a fresa, no, esto nunca me ha pasado, a pesar de que ella ya había hecho varias cosas. Entonces creo que la conexión también al final se vuelve como una amistad y eh, hicimos algunas pruebas, pero las pruebas con este café realmente salió increíble. Y digamos que son procesos que no se pueden, digamos, estandarizar para todos los, los productores y con cada uno de los productores vamos ajustando según la variedad que tienen, la fuerza ambiental donde están ubicados. Vamos ajustándolo, pero al final es potencializar la calidad del café que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y cuando a mí me llegó ese café, la primera vez fue un impactante. O sea, esto a mí me parece que uno no deja de sorprenderse y que no deja uno de sumar valor. Entonces, cuando a mí me llegó ese café, era como, como la primera vez que probé un café eh, africano. Esa limpieza, porque a pesar de que es un proceso largo, esa limpieza de que no es un café eh, de estos afrutados intensos, tiene una fruta muy elegante, una piña, una mora, una fresa, y me recordó de una un café africano. Entonces hablamos con Paola y yo le dije, pues este café está increíble, ya casi se acerca el concurso de Taza de la Excelencia, que nosotros nunca habíamos participado, la verdad, y yo le dije, es un gran es un gran competidor. Entonces le dijimos a Lina, Lina dijo, ¿están seguros, muchachos? Y yo le dije, sí, Lina, hagámosle que el café está muy rico. Mira, yo lo acabo de probar, mándeme, les mandamos café, lo probó. Me dijo, me parece muy chévere, pero me parece que puede ser arriesgado. Yo le dije, mira, arriesguémonos ahí. Aquí lo primero que tenemos que hacer es arriesgarnos y segundo, no hemos perdido nada. Hemos hecho un gran proceso, el café está muy bien hecho. Y empezamos a hacerlo con otros cafés, inclusive con el Chiroso, también lo hicimos haciendo algunos cambios eh, precisamente por la variedad y ella lo presentó a otro concurso que se llama Colombia Tierra Diversidad que también le fue muy bien pero entonces empezamos a hacer el proceso de, de entrar al concurso entramos al concurso de tasa de la excelencia fueron 350 kilos de café pergamino no teníamos digamos, el lugar que tenemos ahorita para Tropicalia entonces lo guardamos en, una, en mi casa aquí en Bogotá lo, lo teníamos muy bien guardado y de ahí la idea, pues Lina me dijo, mira, por favor, la custodia del café, yo no quiero que esté ninguna trilladora. Eh, empezamos a sacar algunas muestras que teníamos que enviar a los, a los catadores, yo me quedé con unos gramitos más. Cada vez que iba pasando el tiempo, ese café se iba poniendo mejor. Al principio no era tan aromático, les quiero confesar, pero luego se iba poniendo mejor y mejor y mejor y empecé a darme cuenta que los pasos que habíamos hecho en la fermentación aportaban muchos atributos porque al final estamos desaprovechando la misma materia prima del café. Entonces, cuando pasamos ese café a tasa de la excelencia, hay una ronda nacional donde escogen a, a... Esta vez creo que fueron 260 cafés que escogieron. Luego pasamos a una ronda que ya era un éxito, digamos, poder hacer que el café entrara. Luego pasamos a una ronda local donde pasaban los mejores 30. Pues pasar ahí era, era mejor dicho, <ríe> charlar con Lina como si estuviera viendo un partido de fútbol de Colombia eh, pasando a las semifinales. Eso era la felicidad, no pasamos, no sé qué. Igual, porque... Colombia tiene muy buenos cafés y estábamos compitiendo realmente con muy buenos cafés y habían cafés de productores que estaban haciendo procesos, algunos naturales honeys y digamos que se ha venido viendo una tendencia de muy buenos procesos de café entonces dijimos, bueno, pero nuestro café no entra dentro de estos procesos de fermentaciones tan intensas ni, ni naturales, ni honeys nuestro café es lavado finalmente pasamos a los, a los 10 y eso fue digamos una felicidad muy grande porque los catadores nacionales tenían que enviar esos 30 lotes a una serie de jueces internacionales a nivel mundial. Eran más de 20 lugares en el mundo y de cada lugar tenía más de 15 jueces certificados. Entonces era un escrutinio súper intenso eh, con un café que apenas habíamos hecho un proceso, con un café que de por sí era bueno, pero estábamos compitiendo a nivel mundial con cafés de talla mundial. Cuando pasamos a estos últimos 10, era, bueno, si pasamos a los 10, entramos a una subasta para que paguen un mejor café. Arrancaban con 6 dólares la libra. Dijimos, si pasamos a los 10, nos sentimos contentos. Pero ya cuando pasas a los 10, tú dices, bueno, ¿y qué pasa si quedamos más arriba? Entonces, eh, empezaron a nombrar eh, en un live, eh, con los de Taza La Excelencia de ASEC, que hacen muy bien el trabajo, quiénes iban pasando en el décimo. Y eso sí fue, madre, en ese live, todos estábamos como penando allá eh, desde Concordia nosotros conectados, mejor dicho todos con unos nervios tenaces y empezamos a pasar desde el noveno octavo y dijimos bueno ya octavo estamos bien eh, séptimo, sexto y ya cuando pasamos a los mejores cinco dijimos juepucha o sea el café y yo me estaba tomando en ese momento una taza de ese café y yo decía es que el café está muy rico yo le había dado 90 puntos y dije bueno este café o sea sorprendentemente para mí es muy difícil uno catar un café y darle 92, 93, 91 puntos es un gran café. Y yo dije, bueno, este café para mí tiene 90 puntos. Llegamos eh, a esos cinco y nos nombraron como uno de los cuatro mejores cafés de Taza de la Excelencia. Entonces dijeron, ya llegamos al cuarto lugar. Es, era más de lo que realmente esperábamos con un proceso que... Habíamos empezado a pensar y a entenderlo porque todo salió como de la inercia de, del pensamiento y de cómo aprovechar esos recursos del café y llegar a un cuarto lugar creo que fue un logro muy grande y eso digamos que demuestra que trabajando en equipo con los productores seguir en la innovación porque al final esto hace parte de la innovación de, de los procesos y no estamos hablando de hacer procesos exageradamente complejos ni con eh, digamos una infraestructura súper compleja porque esto nos demostró que unos productores con unas instalaciones sencillas y con unas instalaciones que han venido construyendo, podemos sacar un café de talla mundial quedar en el cuarto puesto fue para nosotros digamos un orgullo impresionante y también para Lina y la señora Beatriz pues creo que fue una felicidad también muy grande y su hermano que nos estuvo también ayudando en parte de la logística para ellas yo creo que también fue un gran logro ellas venían teniendo ciertos logros pero creo que fue reiterar que se puede, y que con innovación y que con esfuerzo se puede lograr tener mejores cafés. Entonces, es un modelo que es el que nacimos con Tropicalia, es un modelo que queremos replicar con los productores porque no solamente les estamos diciendo a los productores oiga, no, es que usted me tiene que entregar el geisha aquí 89 puntos para yo pagarle un mejor precio, y si no tiene Borbón yo no le compro. No, o sea, yo creo que el valor que se le puede dar a lo que estamos trabajando con los productores, empieza simplemente con un caturra, que son muy buenos, castillos, y llevar esos cafés a unos niveles de 90 puntos. Simplemente con buenas prácticas, con procesos innovadores, con procesos que incluyan sus materias primas y sus eh, infraestructuras en sus fincas, y hacer que esos cafés tradicionales, que seguramente los hubieran comprado, vendido en la cooperativa al precio del día, se conviertan en cafés con un valor agregado eh, adicional y que para ellos sea apasionante y creer que se puede seguir innovando desde lo local. No solamente desde lo local, sino Tropical lo que piensa con esto es llevar los cafés a Bogotá y competir con cafés tostados de Colombia y tostados desde de otras regiones y de otros orígenes con eh, tostadores internacionales porque creemos que desde lo local se puede hacer eh, algo muy grande.
0: Y hablemos un poquito de las otras líneas, porque esta es esencia, pero pues ustedes tienen eh, más. ¿Cuál es un poco la filosofía de las otras eh, que se puede revisar perfectamente en la página de ustedes, que está muy bien explicado? Pero, ¿cómo marchan esas otras referencias?
1: Entonces, digamos que eh, como hay tanta diversidad en Colombia, nos pareció chévere colocar las líneas para enfocarnos mucho más en cada uno de los proyectos. Entonces, la primera línea se llama Trópico, Trópico se enfoca en descubrir regiones, digamos, encontrar productores. Estos son los productores que te comentaba ahorita, productores que tienen una o dos hectáreas con caturras, castillos y que quieren tener un mejor café. Entonces, recibimos esos cafés, hacemos alianzas con ellos y empezamos a trabajar en los procesos de, de post cosecha. Buenas recolecciones, buen secado y llevar esos cafés a un mejor nivel donde los clientes puedan encontrar historias que se han venido construyendo con los procesos y con mejores cafés. Entonces ahí se pueden encontrar cafés muy dulces, panelosos, caramelos, limpios. Algunos procesos que hacemos se enfocan más a que sean florales. Pero todos estos cafés tradicionales, Caturras, Castillos, Colombias, y que nos permiten como hacer un viaje al trópico. Por eso se llama trópico. El segundo se llama Esencia y nace con, digamos, el propósito de visibilizar las buenas prácticas que están haciendo comunidades eh, mujeres a través del café en pro de mejorar eh, las condiciones de sus comunidades y también del medio ambiente entonces nos enfocamos ahí en productores que estén haciendo mejores procesos para no contaminar el agua para hacer mejores recolecciones eh, de sus aguas residuales y comunidades mujeres, también indígenas entonces estamos en la búsqueda de historias arrancamos con Lina, hay otras en el Huila eh, pero hay muchas historias que contar a través de esos cafés con propósito. Y algo muy bonito que estamos haciendo con ese café es donar el 3% de las ventas a mejorar esos eh, trabajos que se están haciendo en las fincas. Ya sea, por ejemplo, como la Escuela Lina, aportar algunas cosas adicionales a su escuela o eh, en su mismo entorno social. Eh, es decir, si hay unas fincas que les hace falta, no sé, algunos temas de secado, ahí, a través de, esta, digamos, de este 3%, la idea es donarlo... Eh, ya sea directamente o a través de fundaciones que ya lo estén haciendo. Y la última se llama eh, privilegio y son estos cafés como el de Lina. 90 puntos y cafés que si bien han sido eh, concebidos para hacer cafés extraordinarios, también podemos encontrar ahí caturras o borbones que son estas experiencias únicas que son a veces difíciles de encontrar y que son como... Ese privilegio que nos podemos dar cada mañana de encontrarnos y reencontrarnos con esos aromas y esos sabores que nos cautivan y que nos enamoran del café. Entonces, esas tres líneas reúnen como todo el enfoque de tropicalia a través de, de diferentes historias, de diferentes sabores y de cafés eh,
0: únicos. Un trabajo sin duda importante y con un concepto bastante claro. Y ahora miremos un poquito. Uh... La estructura del proyecto, porque veo que también ustedes tienen un afán importante y un interés muy importante en el tueste desde origen, lo mismo que una muy buena tienda para Bogotá, como me tocó a mí verlo en obra negra. ¿Cómo está armada la empresa en esos otros aspectos?
1: Bueno, nuestra estructura siempre está enfocada a eh, la sostenibilidad, eh, digamos, transversalmente. Nuestros empaques son 100% reciclables. Para nosotros los espacios de consumo también son muy importantes porque son, digamos, los lugares donde nos permite contar esas historias y vamos a abrir una tienda en Bogotá donde vamos a operar en un laboratorio que estamos eh, buscando la certificación del CQI para dictar talleres, para dictar eh, cataciones y en esta tienda pues se van a encontrar pues, toda la línea de los cafés, baristas profesionales donde les van a poder eh, preparar las tazas de café contando de primera mano las historias. Y es, digamos, una de las células de nuestro, de nuestro propósito y de nuestro negocio. Pero sabemos que eh, tenemos un gran producto. Y nosotros como colombianos, y te quiero ser sincero, nosotros no, digamos, Colombia no está preparado para sacar un smartphone y sacar un iPhone y... Eh, tener aquí una producción de una tecnología de ese nivel. O sea, hay que ser sinceros y hay mucha tecnología, pero no a ese nivel. Pero nosotros tenemos muchas cosas por quedar y qué mostrar en el mundo. Una, para mí, es muy importante el café y el café especial con esos propósitos de poscosecha y de colaboración con los productores. Entonces nos hemos enfocado en esta segunda célula y muy importante eh, de las tres células que tenemos, es la exportación de café tostado desde origen. Digamos, tenemos una gran materia prima, digamos, mucho más profesionales estamos ahora en, en, en temas de tostión y justo la semana pasada estábamos haciendo una catación de cafés tostados en Estados Unidos por muy buenas marcas colombianos y catamos todos los cafés junto con nuestros cafés. Dijimos, si estamos en un, en un nivel, este es el nivel, o sea, estamos en el nivel internacional, inclusive mejor. Entonces yo digo, ¿por qué no enviar esto? a las casas en Estados Unidos y Europa directamente desde origen, porque al final, si tú te das cuenta, el mayor valor que se le suma al café, tristemente o indiscutiblemente, es después de que se tuesta. El café se vende a 1 o 5 dólares la libra, 10 dólares la libra, cuando son muy buenos cafés, pero cuando tú los compras, donde lo tuestas en Estados Unidos, ahí está el 80% de, del valor. Entonces, ese valor se puede quedar en origen. Y lo podemos hacer porque tenemos la capacidad, tenemos los cafés, tenemos los productores y tenemos la capacidad de tostarlo en origen. Otra cosa que pasa en origen muy importante es que tenemos unos cafés que los podemos estabilizar acá, en Bogotá, donde estamos tostando, dos, tres meses y tostarlo en el momento que pensamos que están mejores los cafés. A veces pasa que cuando se exportan los cafés pueden durar allá ocho meses y los cafés no son iguales. Si tú tostas un café de ocho meses, eh, es diferente de tostar un café de tres meses si no está bien estabilizado entonces pensamos que la suma del valor que le estamos dando a un café tostado es de origen, es muy grande y que quede en origen eh, para nosotros es fundamental, y estamos compitiendo con una calidad muy grande a nivel internacional y estamos al nivel internacional incluso mejor y es una competencia difícil, pero creo que, que estamos ya preparados y para nosotros es importante los retos y siempre intentar crecer de manera eh, inteligente y creo que este es una, un, un riesgo también, pero nos parece que ahí queremos enfocar la compañía. Y la tercera línea, que es una línea local, es los restaurantes. Creemos que, que tienen grandes platos, que tienen unos, unas instalaciones hermosas, que enfocan toda su energía a tener, digamos, una gran experiencia gastronómica, pero siempre se quedan un poquito cortos para cerrar esa experiencia. Muchas veces ha venido mejorando, pero queremos también enfocarnos mucho en, en restaurantes que quieran brindar y cerrar ese círculo de experiencia con un gran café y no solamente tomarme la tacita de café y ya, sino también acompañarlo con una historia. Nos estamos enfocando mucho en el marketing, las historias de los productores, inclusive algunos que busquen otros métodos de preparación para, para sus cafés. Estamos eh, haciendo unas pruebas con unos métodos de preparación innovadores para esa parte de los restaurantes pero nuestro enfoque es que las personas que vayan a tomarse un café que al final son espacios de consumo si queremos in incrementar el consumo en, en Bogotá y en Colombia esos restaurantes sin duda son un espacio de consumo tienen las instalaciones, tienen las personas tienen el buen servicio eh, y lo que queremos es que en esos restaurantes y pastelerías se vendan buenos cafés con buenas historias entonces nuestro enfoque en tropical va a estar en esas tres líneas
0: yo no quiero aparecer como petulante, pero sí confieso que a todo sitio donde yo voy no me interesa ver el menú como primer paso. Pregunto con qué café me va a despedir. Si no hay una historia que me cuenten o algún mínimo conocimiento que me pueda atrapar, yo me paro y me voy. Porque en un país como Colombia, donde... El último recuerdo que uno se lleva de un sitio donde come bien, que yo creo que, como bien decías hace un momento, hay restaurantes con un nivel altísimo, pero si no se preocupan por el producto bandera nuestro y no se cierra una experiencia gastronómica con ese último sabor que uno se lleva, no estamos haciendo mucho, digamos, no solo por nosotros mismos, dándonos el mejor placer posible que nos pueda entregar un café, sino por esos otros personajes, esas otras eh, comunidades que están haciendo lo imposible por entregarnos desde el territorio colombiano algo que es único. Entonces, me parece interesantísimo ese giro.
1: Claro, y además nosotros, digamos, si tú te das cuenta, hay, hay una tendencia de consumo eh, local de querer comer mejor, de querer comer más saludable, de saber de dónde vienen los productos, de ir a los restaurantes y saber que voy a hacer restaurante porque tienen unos platos que, que están bien diseñados, que están balanceados, eh, pero el café también hace parte de la gastronomía, muy fuerte, y saber de dónde viene el café, saber cómo se produce y saber qué es un café de alta calidad también es prioridad para nosotros que en los restaurantes se muestre porque hace parte de la gastronomía y hace parte de lo que tú bien decías, cerrar ese disfrute que es ir a comer algo rico, que es algo nutritivo, pero cerrarlo también con algo que sea rico y además el café es nutritivo y que esté bien tostado y que esté bien preparado. Entonces eh, hemos empezado con los meseros de los restaurantes con los que ya estamos trabajando y lo que queremos llegar es a que los meseros y los baristas y los bartenders tengan el conocimiento, así como saben hacer sus mezclas eh, de sus cócteles así como saben hacer el cappuccino, de primera mano de los productores para que eventualmente, si un cliente le pregunta, tengan esa información. Y mira que muchas veces nos han contado los mismos meseros que la gente le pregunta, oiga, este café tan rico, ¿de dónde es? Y hay como una interacción, así mismo como con los platos, y el chef sale y les cuenta de dónde viene y cómo hicieron la pasta, el barista sale y le cuenta a la persona de dónde viene el café y cómo es el perfil y qué puede encontrar. Entonces se vuelve, eh, eh, digamos de cierta forma, enculturizar un poco más este producto insignia que tú bien decías, que lo hemos dejado como ahí relegado y como el tintico de todos los días, pero creo que no puede ser. Entonces creo que hay mucha tela por cortar todavía, pero lo, lo chévere es que ya se ha ampliado mucho más. El hecho de que haya más restaurantes hace que se amplíe la oportunidad de llegar a esos, a esos clientes. Entonces, eh, es un reto, pero nos parece que es un reto que queremos asumir y es un reto porque, porque es un tema de culturizar, de charlar mucho con los productores, de charlar mucho con los clientes y con los bartenders y los baristas y los meseros que son los que están de primera mano eh, entregando ese producto y con los, inclusive con los bartenders que quieren aprender más de café, que al final se vuelve todo un círculo, ¿no? Aprenden de vino, aprenden de sus cócteles y el café sin duda es, un, es algo muy importante que me ha sorprendido que cada vez hay mucho más interés entonces con ellos nos enfocamos mucho en hacer talleres de extracción porque yo les cuento y les digo mira, ustedes tienen en sus manos el producto a diferencia de, del vino, que si bien tienes que saber cómo abrir el vino que no se vaya eh, a oxidar o inclusive una buena cerveza ellos saben que tienen que servirla de cierta forma pero ya el producto está listo o sea, el vino ya tiene sus atributos ya tiene su extracción la cerveza ya tiene sus características el café tienes que darle esa última eh, firma que tiene que darle el barista. Entonces, depende de cómo lo prepares, si el agua está más caliente o menos caliente, si no está calibrada la máquina, si el molino tiene muy gruesa la molienda, todo eso al final va a afectar esos atributos que en una cadena tan larga hemos intentado recuperar para que él también los mantenga. Entonces, se ha venido eh, estructurando con ellos un plan, eh, constante de conocimiento para que ellos también entiendan que su mano ahí en la preparación es fundamental, para que ellos tengan, eh, digamos, esa firma final y le entreguen al cliente esa experiencia que hemos querido recoger desde el origen.
0: No quisiera dejar de resaltar algo que los distingue a ustedes, que es la forma, el diseño de sus empaques, los colores que utilizan. ¿Qué podrías compartir con nosotros eh, sobre ese tema? Bueno, sin duda
1: nosotros hemos sido unos apasionados también del diseño, de la arquitectura eh, y de los empaques porque inclusive en, 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 en la conversación que tuvimos en el podcast anterior sobre, sobre cómo arrancamos en esta feria no saquen desde ese momento nos dimos cuenta que el empaque y, y la forma visual de cómo lo mostrabas eh, realmente hacía una diferencia. Entonces, digamos que llegar a Tropicalia eh, para nosotros, digamos, el nombre significa mucho porque hace parte de un territorio y de una cultura, pero también como lo mostramos, entonces tenemos unos colores que son un poco arriesgados, un rosado, tenemos un verde como de cielo, tenemos un azul también muy bonito y eh, este amarillo que es fuerte, que puede mostrar, digamos, ciertas zonas de Colombia, nos parece que, que cada una de las líneas tiene estos colores que, que impactan, ¿no? Y el material del empaque nos parece que también juega un papel importante porque cuando lo tocas sientes que es diferente. Entonces, para nosotros el diseño desde cero siempre ha sido fundamental y lo van a ver en la tienda cuando lo abramos. Es un lugar que es tranquilo, minimalista, pero encierra, digamos, mucho el trópico en un lugar para disfrutar de buenos cafés y también de buena comida. Entonces, vamos a seguir entregando productos de alta calidad en un, en un buen diseño tenemos unos termos muy bonitos, tenemos unos empaques, unas cajas muy bonitas que al final se vuelve como que puede que te haga tomar la decisión o no, pero sabes que vas a encontrar un producto de alta calidad. Tenemos unas cajas que brindan mucha información al cliente cuando les llega, eh, que les permite como adentrarse un poco más y tener como este gusto de querer aprender más por el café, que al final si lo haces atractivo, se lo haces fácil al cliente y lo haces cercano. Para nosotros el diseño es como acercar a las personas y a los consumidores a un producto que tiene mucho trabajo detrás, pero si se lo haces fácil, se va a sentir cercano y cómodo y eso te, te, te va a ayudar a que él eh,
0: se conecte contigo. Con un elemento adicional y es que una vez uno abre la caja, a diferencia de otros empaques que son muy bonitos por fuera, muy llamativos, por dentro es una caja de sorpresas. Hay una enorme cantidad de información en el piso de la caja por dentro. Ese concepto me parece súper interesante porque entrega información del producto, de ustedes, etcétera, y no pierde la oportunidad de contar una historia y de sorprender como una especie de secreto al consumidor, ¿no?
1: Eso nos pareció muy chévere porque era como no dejar de sorprenderse. O sea, sí, creo que eso es algo que hemos querido siempre mantener en nuestros proyectos. Eh, y cuando abres la caja, efectivamente, encuentras eh, una nota que dice nuestra riqueza es nuestra biodiversidad. Entonces desde ahí tú empiezas a, a, a querer saber más porque realmente tenemos mucha riqueza en lo que estamos entregando eh, de los sabores del café y la biodiversidad es fundamental para nosotros. Pero además entonces empiezas a, a encontrar eh, un montón de información que te hacen cercano a la preparación porque a veces este tema de preparar el café en la casa se puede volver un poco engorroso para algunos y eso puede hacer que lo separe. Nosotros al contrario, queremos acercarlo a que si lo preparas mejor en la casa, saber que puedes encontrar un café increíble tú mismo en tu casa. Entonces ahí tienes información muy fácil del de origen, tienes información de los sabores, del agua, de la calidad del agua, de la temperatura, de la molienda, de los tiempos, que uno en la cotidianidad, si no estás metido en café o si, estás, eh, si, no, estás, si no eres barista, pues no lo sabes, pero si te gusta el café seguramente esa información va a ser eh, valiosa porque ahí vas a poder encontrar tips de preparación que tú vuelves a abrir la caja y dices, oye, ¿y aquí qué pasa si lo preparo de esta otra forma? Y se vuelve como, como una forma de, de descubrir del mismo café otros sabores que no sabías que tenían a través de ciertas herramientas que son muy sencillas, pero claro, cuando abres la caja y encuentras toda esta información se vuelve como lo que tú dices, una caja de sorpresas eh, además viene el café muy bonito y, y el color es llamativo entonces creo que todo eso juega un papel importante
0: José y finalmente claro que se estarán preguntando muchos eh, colegas eh, tuyos eh, muchas personas de tu edad y cómo es que estos tipos han logrado armar semejante proyecto déjame preguntarte digamos eh, por la solidez eh, financiera y económica que les ha permitido a ustedes llevar estos sueños a la realidad
1: bueno, eh, nosotros arrancamos con las uñas realmente, eh, cuando arrancamos la, la primera tienda, mm, luego pues de la venta de colo, pues tenemos unos recursos que nos permitió poner eh, andar el proyecto, pero luego de, de poner a andar el proyecto, nosotros pues somos muy amigos de, digamos, de unos actores importantes en la industria, con ellos hemos venido hablando ya desde hace mucho tiempo de varios temas diferentes, eh, de café. Hemos tenido reuniones de, de charlas sobre café en Colo, inclusive, y hemos sido muy, muy buenos amigos. Y charlando una tarde acerca de lo que, de lo que íbamos a hacer, mmm, llegamos a una conversación donde ellos nos dijeron, pues nos parece chévere si les, si les interesa que nosotros los ayudemos y les aportemos, nuestro, digamos, parte de nuestro conocimiento y también recursos para llevar a cabo este nuevo proyecto pues para nosotros fue un halago y fue, y fue digamos nos demostró que lo que veníamos haciendo lo estábamos haciendo muy bien y que a ellos les interesaba también entrar en, en este proyecto y finalmente eh, digamos después de, de, de charlar y de concretar varias cosas pues ya van a entrar al proyecto y parte digamos de lo que estamos haciendo es financiado también con, con, pues con esta nueva sociedad eh, y es Carabela Carabela eh, Coffee eh, digamos que el último año hemos venido charlando de eso y, y entraron y estamos felices, felices creo que es un, un gran aliado porque tienen una experiencia muy grande, tienen para nosotros una ética empresarial muy importante y creo que eh, digamos esta alianza nos va a fortalecer no solamente a nosotros como tostadores, eh, a los productores sino va a hacer que podamos crecer de una forma eh, orgánica, rápida y y, y fuerte, porque digamos que aquí no solamente se trata de, de la inversión, sino del conocimiento, de las ganas de, y digamos de, de más mentes pensando en pro del, del café de, de Colombia.
0: Bueno, José, eh, encantado de volver a sentarnos aquí a conversar. Estaremos muy pendientes de esa apertura que está programada, entiendo que para octubre y yo creo que... Tropical ya va a tener un lugar muy importante en este firmamento de los cafés colombianos de especialidad, especialmente aquellos que están volcados, ¿no es cierto?, a entregar la excelencia que produce el suelo. Entonces, mucha suerte.
1: Bueno Hugo, muchísimas gracias igual por otra vez eh, tenernos acá y pues invitarlos a todos cuando, cuando estemos abiertos, todo por redes sociales vamos a contar, van a estar todos pues súper invitados a la tienda y espero que que les guste, sé que les va a encantar va a ser un lugar muy chévere y bueno, por allá los esperamos
0: Esta fue una conversación con José Alberto Rosero de Tropicalia Café proyecto que José Alberto preparó con su esposa Paola Laguna ambos responsables de la creación de Bourbon Café y de Colo Café los esperamos en una próxima emisión, pero mientras tanto aquí desde Vivir Café Revista en Podcast les enviamos un caluroso saludo, buenos cafés y buenos momentos.